0: ただいまより令和5年10月8日の手術令を始めます黙とをもって心を静めてまいりましょう<笑>本日の招きの言葉は詩篇104編27節から28節まででございます。お読みいたします。彼らは皆あなたを待ち望んでいます。あなたが時にかなって食物をお与えになるのを。あなたがお与えになると彼らを集め、あなたが御手を開かれると彼らは良いもので満ち足ります。アーメンそれではお祈りをいたします。愛する天皇お父様、皆わがめ、感謝いたします。神様が良き神様でありますから、私たちの人生を良いもので満たしてくださっていますから、ありがとうございます。この世にあってはいろいろな戦いがあり、いろいろな葛藤がありますけれども、あなたはすでに世に勝っていると語ってくださっていますから、ありがとうございます。どうぞ私たち、人々がこの世にあって、勝利することができますように、神様が勝利の御手を私たち一人一人に備えてくださいますようにお願いいたします。御言葉によって癒してください。御言葉によって慰めてください。御言葉によって立ち上がる力をも与えてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝し、主イエス・キリストの皆を通して見舞いにおささげいたします。アーメン使と信条を告白いたしましょう。使と信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は精霊により手宿り、乙女・マリアより生まれ、ンテをピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人の落ちゆる蘇い、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は精霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常とこしえの命を信ず。アーメンそれでは聖歌513番「イエスの身腕に」をご一緒に賛美をいたしましょう。その後にメッセージがございます。皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所は使徒の働き二次章三十五節でございますお読みいたしますこのように老くして弱いものを助けなければならないことまた主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのですアメンそれではお祈りをいたします愛する天のお父様皆をあがめ感謝いたしますあなたは与える方が最愛ですと言われました私たちのすべてはあなたから与えられたものですあなたは私たちを選び救い永遠の命を与えてくださいました。感謝します。あなたの大いなる愛ゆえに私たちを救うためにあなたは恩一人子なるイエス様を送ってくださって感謝します。あなたの流されし血を打たれし打ち傷によって私たちは癒され救われあがられましたことをありがとうございます。あなたから与えられたものを少しでも隣人へ与えることができますようにお導き願います。いつも信仰の創始者であり、感染者であるイエス様を仰ぎ見ることができますようにお願いします。今日も御言葉をしたい求めます。お一人お二人にかなう御言葉を心のひだに刻みつけてくださいますようにお願いします。今、心に虚しさを覚えている人、体に痛みを抱えている人、魂に飢えを感じている人を覚えます。御言葉をもって全てを駅に変えてくださいますようにお願いします。今日の礼を感謝し、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン今日は与える幸いと出してご一緒に恵みを分かち合いましょう。えー、今日は首都行伝の二知章の35冊ということですけれども、まあ、ここはパウロの第3回伝道旅行のいよいよ,いよいよ終盤というところですね、終わりのところに差し掛かっています。ここはパウロの国別説教の部分ですけれども、ここにパウロの勧めがいくつか出てきます。群れに気を配りなさい。目を覚ましていなさい。そして弱い者を助けなさい、受けるよりも与える方が幸いだと続くのです。このように老読して弱い者を助けなければならないこと、また、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたんです。とそういうふうにパウロは言うんですね。ですから、パウロが金銭や衣服を求めず、そしてみんなのため自分のために働いてきたでしょうっていう彼の生き方の根拠はどこにあるのかというとイエス様の言葉受けるよりも与える方が幸いですこの言葉にあるのであります。まあ、これは聖書のどの箇所なのかっていうとそういう話になると、まあ、直接的な引用ではありませんおそらく核軍的な言葉だと言われています。そのことにパウロ自身は生きていてだから弱い人のために自分は使えて働いてきたんだそのことを覚えていてね思い出していてねそういうふうにパウロは言っているんだと思いますで36節にすぐ後にですねその説教が終わりました国別説教が終わってパウロはみんなのそこに集まっていた長老たちと一緒にひざまずいて神様に感謝の祈りを捧げたんだと思うんですねそして37節38節でいよいよエペスの長老と別れのシーンであります。でももうみんな泣きながらパウロと抱き合って口づけをしたと書いてありますね。そしてどうしてそんなことになったかという説明が38節に書かれてあって38節にもう二度と私の顔を見ることはないでしょうといった彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送ってと書かれてありますパウロがエペスの長老を前にして本当に力強く最後の別れのメッセージを語ったという思う時にまあここは泣けてくるような箇所じゃないかと思いますね。パウロの進めというのは当時1世紀のエペスの長老たちだけではなく現在に至るまで多くの人たちを励まし続けてきた神様の御言葉ではないかと私はそのように聞きました。私の心に響いていくのはいつもここを読んでとっても響いていくのはこの28節の最初の勧めであります。自分自分身と群れ全体にに。気を配るように特にエペスの長老たちに向けてこう語った言葉でありますけれども自分自身と群れ全体に気を配りなさい。群れ全体の前に自分自身にという言葉があります。この自分自身という言葉が最初に書いてあるんですね。順順として順番とししてて番だから大事なことはエペスの長老たちに何が大事かといったら群れ全体に気を配るのはもちろんだけれどもその前に自分自身に気を配ることですよとということですよ自分く気をつけるということですけれども大事なことはまず自分が神様から押し出されていくというところがなければ多分そうならないんじゃないかと教えられているところです。それ抜きに一生懸命人の世合をすると目つきが起きたりなんかうまくいかなくなったりするんです。どうしてかというと自分自身というものを抜きにしているからです。自分に対するケアっていうんでしょうかね。配慮が大事だということです。これは自分の体もそうだし、心もそうだし、魂もそうだと思います。自分自分身のケアがすごく大事で自分のケアがちゃんとできない人が人の世話はできないんですよということですね。そして32節に「今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます」。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。最終的には御言葉が私たちを成長させてください。御言葉は私たちを御国に受け継がせてくださるんだということです。人じゃないということですね。パウロは明快ですね。御言葉は私たちを立て上げ成長させ、御言葉が神の国を受け,継げ受け継がさせてくださるんだと。ですから、御言葉は大事だということがここでもよく分かります。御言葉を読み、御言葉を口ずさみ、御言葉に触れるっていう作業がなければ、私たちはこのことはできないはずです。御言葉によってもし私たちが本当に成長を願うんだったら、御言葉によるということです。御言葉を読み、口さみ、御言葉に触れるということです。そういう意味で、デボーションの時間や聖書の時間や色時間というのが大事だと言われてきたのは本当にその通りだと思います。でもそれだけでは不十分のような気がしてきました。それはどういうことかというと、この知的な理解から、もちろん御言葉の理解は始まるわけですけれどもこういうふうに言えるんじゃないかと思うんですね。御言葉が私たち自肉するということそのような表現をよくしますけれども、えー、御言葉が私たちの血となり肉となっていくということがなかったら頭の中で止まっていたらダメだということだと思うんですね。御言葉によってて私たちが成長していく耐えられていくっていうのは御言葉が私たちの体の血となり肉となっていくということですそういう経験がなければ結局頭で終わってるっていうところに私たちの一番の問題があるんじゃないか結局私たちの生き方とか生活が変わらないってことになるんだと思うんですね本当に御言葉を読み御言葉を味わい御言葉に触れているならば私たち自身が変えられていくんですねそれがなんかこう知的なことだったりまたは修行のような感じですかねそうもしそうしなければならないというような感じでだけでやっていると右から左っていうふうになっちゃうんじゃないかと思うんですねそうじゃなくて本当に御言葉が私たちの血と,血となり肉となっていくパウロは言ってるんです神様の御言葉があなた方を成長させ御国を継がせることになるんだよって言ってるだからこの約束は真実なんですそうするとやはり御言葉を分かち合ってい、えー、くということが大事じゃないかと思います。そして35節はパウルののはまさに「このイエス様の受けるよりも与えるのは幸いだ」という言葉を本当に握りしめて生きてきたんじゃないかなと思うんです。だから私はこうしてそして、えー、生きたことを絶対忘れないで覚えていてください。エベスの長老たちに強く強くく訴えかけてるんですねパウロにとってはこの受けるよりも与える方が幸いだっていうパウロ自身はこの国別説教の中で自分がどう生きてきたのかどのように見言葉によって成長してきた,たのかとそのことを別の教会の人たちにぜひ知ってほしいそういう気持ちでずっと語ってきたはずでありますその言葉がまさに受けるよりも与える方が幸いだとイエス様がおっしゃった言葉ここに生きようと決心してそう自分は生きてきたんだっていうことをみんなに語ったはずですいやでも私はパウロじゃないからそんな無理ですよという声も聞こえることと思いますパウロは特別な人だったからできたんですかね私たちと同じ人間だったんじゃないかねだと思いますパウロはですね今日この箇所でエペスの長老たちにその本当に最後に彼が言っているのは神の御言葉にみんな委ねると。でどうしてかというと私は本当にみんなのために頑張って働いてきたし私この受けるよりも与える方が幸いだってそこに自分は欠けて生きてきたそのことをみんな知ってて覚えてるでしょう覚えてくださいねそういう生き方をパウロがしてきたことが後の別の教会だけではなく今もパウロのような生き方が脈々と受け継がれてきているのであります。私たちが御言葉を読み御言葉によって成長させられるっていうのはまさに御言葉が私たちのうちに働いて私たちを作り変えてくれる成長させてくださる。それは自分の力ではできるわけでは絶対ないんだろうと思います。しかし、聖霊様が私たちに望んでくださって、御言葉が働いて私たちを作り変えていってくださるとそう信じます。私たちはイエス様にはなれないし、パウロのような生き方もできないかもしれない。でも、パウロの生き方は知ることができ、パウロがどのように考えていたかは知ることができるのです。知ると、いつかは自分が変えられる可能性が広がっていくのであります。私たちが信仰生活を続ける中で時として信仰生活が無記力になって生き生きした活力がなくなるのはどうしてでしょうか神様はイスラエルの地形を通してその理由を教えてくださっています。ヘルモン山から流れる水がヨルダン川へ入りその水をガリラ湖に与えるのです。ガリラ湖はその水をカリ流のヨルダン川へ流します。に与えますこの同じエルダン川の水をいただくガリラヤコは命であふれもう一つの視界は死んだ海となります。これは一体何を意味するのでしょうか第一にガリラヤコはヨルダン川から水を受けています。詩援133三ン1節から3節を読みますと「見よ何という幸せ何という楽しさだろう」兄弟たちが一つになって共に生きることはそれは頭に注がれた尊い油のようだそれはヒゲにアロンのヒゲに流れて衣の端にまで流れしたたるそれはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであるこれは万年雪をいただくヘルモン山に豊かに蓄えられた水気が旬の山々を中心とする乾燥したユダの山岳地帯にまで流れ来るイメージが述べられています。太陽、空気、水は全て自然の恵みです。ガリラヤ湖はヘルモン山からヨルダン川へ流れる神様の恵みの水を受けています。イエスキューストの十字架から流れる許し、癒し祝福永遠の命これらが恵みの水なのです第二に祝福を受けたガリラ湖は下流のヨルダン川へ水を与えます恵みの水を受けたガリラ湖はその水をヨルダン川へ与えますルカの福音書6章38節には「与えなさいそうすれば自分も与えられます」と書かれてあります与えるガリラヤ湖は深さ6 1ル長さ2 1キロ幅1 3キロそのような大きな湖であり命であふれています。ユルダンという名前は舌に流すとか相続者という意味があります。許しを流すと許しが祝福を流すと祝福が癒しを流すと癒しが自分のものになります。永遠の命の福音を与えると永遠の命が自分のものになります。私たちは神様からいただいたものを流さなければなりません。許しを与えると自分が許されます。ガリラヤコは受けた水を下流のユルダンガイ与えることによってそこは命であふれました。与えると人々は明かりよくしてあふれるまでにして懐に入れてい懐とはガリアーコの命があふれることを意味するのであります。第三に惜しむことなく与えるとき幸せになります。私たちが持っているものは全て神様から与えられたものです。自分のものだと思って自分だけのために使うとき私たちは視界のように死んでしまうのです。信仰が死んでしまうのです。活気が死んででしまうのです私たちはヘルモン山から流れる水は永遠に流され私たちに与えられるのだと信じなければなりません。私たちが与えてもまた与えられます。そしてこの与えられた霊的たまものや物質のたまものは全ての主のものだということを知らなければなりません。第一コリント十二章七節にはみんなの益となるためにはそれぞれに御霊の現れが与えられているのですと書かれてあります私たちは神様から頂い,いたものを主の名によって与えなければなりません自分の名前によって与えるときにいつもトラブルが起こるのです問題が生じるのですだから私たちは事前をするときにも右の手がしたことを左の手が知らないようにしなければなりません。イエス・キリストは皆によって人を癒し、皆によって何事もしなければなりません。そのためには自分を否認し、自分を十字架に釘付けなければなりません。そうするとき、主からの報いが天から来るのです。よくやった、よい忠実なしもべだ。私はあなたを愛する。私はあなたを喜ぶ。そのような称賛の冠が与えられます。イエス様は私の何よって、これらの小さいものの一人に水いっぱいでも与えたものは、のその報いを失うことはありません。と言われました。神様は私たちが主イエス様の皆によってしたすべてのことに対して愛。喜び、平安、寛容、親切善意、誠実、柔和、自制の冠を私たちに報いとして与えてくださいます。パウロはイエス様の言葉をしっかりと受け取り、自分自身の生き方として、そして周りの人たちの模範として生きてきました。それは今でも多くの人たちに受け継がれているのです。ガリラヤコはヨルダンから水を受け、祝福を受けたガリラーコは下流のウルダン川へと水を与えます。惜しむことなく与えるとき幸せになるのであります。それではお祈りをいたします。愛する天皇様、ま、水がめ感謝いたします。私たちが持っているものすべてがあなたから与えられたものであります。イエス様が与える方が幸いですと言われたように、私たちが隣人へ惜しむことなく与えることができますようにお導き願います。今日の恋愛を感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご起立くださいましてなんと素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょうご着席をお願いいたします続きまして献金の時間でございますそれではお祈りをいたします愛する天皇とおさま皆をあめ感謝いたします今日も神様の御言葉を私たち一人一人に降り注いでくださってありがとうございます御言葉によって養われていますから感謝いたします今捧げました献金はどうぞ主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせずきより救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものになればなり
1: 。アーメン
0: それでは聖百376番「父巫女御霊の生涯の地」に祝祷がございます。それでは祝祷をいたします。青おぎこいねくは主イエスキリストの恵み。父なる神の愛。聖霊様の親しき御まじゃりが。ここに集いしお一人お一人の上に。今からとこしえまであらんことを。をーメン